0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <связывающие> Пощекочи, нервишки. Новый год с ужасной Сюзанной. Заговоры. Против нового года. Даже в самые светлые минуты зло не дремлет и вынашивает свои страшные, и жуткие планы, потирает свои костлявые руки и изгибает свою страшную пасть в жуткой улыбке. Рождество входило на пустынные, прозябающие от холода улицы столицы РША, разъединенных штатов Америки, как склизкая коварная змея. Она будто жуткий мутант, растопыив лапы с длинными когтями, шаталась по пустынному, полуразрушенному от гражданской войны, городу, некогда белоснежное здание Капитолия было черно от копоти. Его стены были покрыты разными граффити и погаными надписями. Купол Капитолия был проломлен, и холодный ветер гнал внутрь здания грязный снег. Сверхсекретный британский супершпион сидел в массивном кожаном кресле. Было холодно. Он сидел в секретном зале. Над его головой высилась деревянная статуя великана, попиравшего одной ногой земной шар. В зале царила чернота. Чернота была густая и непроглядная, лишь огонек сигары британского шпиона являлся единственным источником света в этом зале. Шпион чувствовал, что в этой темноте скрывается нечто большое, и... Гигантское, но что это распознать он не мог. Он слышал лишь голос говорившего. Любой укол для человека является ощутимым, а если этот укол ощутит большое количество людей одновременно, то его влияние усилится, на особенным его делает Значимость. Какова моя задача? Спросил британский шпион. Через несколько дней наступит Новый год. Вы должны уничтожить Новый год. Британский шпион посмотрел на тлеющую сигару и на темноту перед собой. Нечто исполинское двигалось в ее глубинах. — Что конкретно мне нужно сделать? Голос помолчал, выждал паузу для значимости. — Вы должны убить Новый год, — сказал голос. — Как убить? — Физически. Британский шпион молчал, осознавая то, что ему поручали. Не дожидаясь вопроса от шпиона, голос сказал. — По нашим агентурным данным есть координаты места, в котором Новый год появится раньше остальных. И именно в этом месте он появится на планете Земля впервые. Ваша миссия, если вы за нее возьметесь, будет физическое уничтожение Нового Года, чтобы Новый Год никогда не наступил. Вы с ума сошли? Как это возможно? Чернота подступила к креслу, в котором сидел шпион. Мой мозг, самый совершенный в мире, он сшит из множества лучших умов иллюминатов, слышали о таких, о тайном правительстве планеты Земля? Британский шпион вытащил из внутреннего кармана пиджака коробку спичек, он чиркнул спичкой, тусклый свет озарил тьму. Пока горела спичка, британский шпион мог созерцать часть громадного мозга, составленного из множества других мозгов. Соединенные вместе они походили на громадный студень, который дышал. Спичка погасла, и в зале вновь воцарилась мгла. Бизон вошел в гостиную, освещенную праздничными свечами и украшенную еловыми ветвями. Все в ней говорило о скором наступлении Нового года. Даже старинные дубовые часы величиной с хороший шкаф были украшены еловыми ветвями. Большой золотой циферблат отсчитывал часы. До Нового года. Но центр внимания, конечно же, была новогодняя елка. «Красавица!» — воскликнул Бизон и раскрыл руки, словно хотел ее обнять. Увитая гирляндами и елочными игрушками, елка горела множествами огоньков. Красная звезда венчала елку. Космонавты, белые медведи, щелкунчики, балерины и различного рода филипки и множество других елочных игрушек украшали ее пушистые ветви. За ствол елку держал молодой человек с одухотворенным взглядом. — Пастор, ты чего не отвечаешь, когда тебя зовут? — воскликнул Бизон. — Смотри, к нам Ляма приехал. — Там Эльза. «Скоро подойдет?» — спросил пастор. Ляма обиженно насупился и выступил из-за спины Бизона. «Какое тебе дело до Эльзы?» — сказал он. «Мы с Эльзой переносим елку. Она должна ее было привязать к стене, но неожиданно убежала на кухню как сани. «Позовите ее, а то не могу же я вечно держать елку в руках!» Ляма полез под елку — Ничего, я тебе помогу. Не нужно звать Эльзу, — сказал он. Ляма с таким усердием взялся за подвязывание елки к стене, что праздничное дерево задрожало, елочные игрушки зазвенели. — Эй, 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 ляма, вскричал граф. — А то уронишь дерево. Елка и правда покосилась и едва не упала на пол, но граф и Бизон подоспели вовремя. В дверь постучались. «Кого еще несет нелегкое?» — выргался Бизон, наблюдая, как граф подвязывает елку. «Вы кого-то ждете?» Но граф пожал плечами. «Пастор же ответил. Вроде нет, все наши, кто мог прийти уже на месте». Дверь открылась сама, и на пороге возникла симпатичная девушка в шубке. Ее и волосы были слегка запорошены снегом. — Здравствуйте, хозяева, — поздоровалась девушка, — с наступающим вас. Вы с крыши убираете, а то я только постучала в дверь, как с крыши упал здоровенный сугроб. Граф возник перед гостей, как из-под земли. Он галантно поклонился, правда, при этом бросил быстрый взгляд в сторону кухни, не появилась ли там Оксана. Мадам, мы рады вас видеть в нашем, так сказать, скромном жилище, поздоровался граф с прекрасной незнакомкой. Полагаю, вас не слишком припорошил э, снег. Девушка кивнула и тряхнула своими очаровательными локонами. Я нет, большая часть на мужа попала, сказала девушка, пожимая рукой в перчатке руку графа. Муж. Разочарованно проговорил граф. «Да, муж. Тема, ты там где?» На ее голос на пороге показался молодой человек со шрамом на лбу. На его плечах и на голове лежал самый настоящий снежный сугроб. Парень боязливо и настороженно переступил порог. Вик у него был такой что в любую минуту он был готов сорваться с места и выбежать тут же на улицу. — Тема, заходи, не бойся. Здесь люди, а не вурдалаки, — сказала его жена. А при словах гости Бизон, граф и пастор... Молча переглянулись, но ничего не сказали. Что касается Лямы, то тот постарался незаметно вытащить у себя изо рта сгнивший зуб и закинуть его в дальний угол гостиной. Девушка представилась. У нас машина сломалась, мотор заглох, меня зовут Маша, а моего мужа Артем. В кухне что-то бахнуло. Видно, горячий противень сунули под холодную воду. От этого звука Артем с испуга упал на пол. «Тема!» — закричала на мужа Маша. Она помогла ему подняться и при этом прошептала «Тема, не позор меня в культурном обществе!». Маша решила сгладить неловкую ситуацию и демонстративно вдохнула запахи, что наполняли праздничный дом. Ох, как пахнет, протянула она, поднимаясь на носочки. Ммм, какой аромат мандаринов! Сразу детство вспомнила. Сумерки опустились на лес и окрестность. В отеле уютно загорелись огни в окошках. На фасаде загорелись новогодние гирлянды, которые переливались разноцветными огнями. Наблюдая за домом из-за лесных деревьев, ужасная Сюзанна давала своей свите последние наставления. — Все должно быть правдоподобно. Самое главное — это, как ее там, реализм. Входим... «Говорим, что Дед Мороз заболел, за него работает Снегурочка, дарим подарки, а затем ждем, то есть сидим в засаде». Брат Пога, подтягивая свои эльфийские лосины, спросил «Хозяйка, дался вам этот дом, почему нельзя засеть в засаде где-нибудь в другом месте?» Клоун-председатель шмякнул его по голове молоточком с пищалкой. «Молчать!» — сказал председатель синдиката клоунов, но в то же самое время сам обратился к ужасной Сюзанне. — Но, хозяйка, реально, дался вам этот загородный дом отдыха? — Работает? — спросила Сюзанна, указывая на молоточек в руке председателя. — А? — переспросил председатель синдиката клоунов. — Говорю, работает инструмент? — уточнила свой вопрос Сюзанна. «Да, хозяйка», — сказал клоун, и тут до него дошло, что хочет ужасная Сюзанна. Председатель вздохнул и пару раз тюкнул сам себя по рыжей голове молоточком. «Вот то-то!» — удовлетворилась ужасная Сюзанна. «Значит, вы спрашиваете меня, зачем нам нужно залегать в засаду?» Вся свита молчала. Бабульки, укутанные в черные тюлевые занавески, молча переглянулись. В таком наряде они, честно говоря, больше походили на ожившие тени мертвецов, чем на снежинок. Однако и они хранили свое молчание. Сюзанна удовлетворенно кивнула, и с нее чуть не слетел парик снегурочки вместе с кокошником. — Так вот, мои милые снежинки, эльф и олень! Это не просто дом. Именно в этот дом Новый год наведается прежде всего первым, прежде чем пойти по всей планете. Теперь ждем еще час и заходим. — Мы все заходим, — поинтересовался брат Пуга, морщась от сдавливающих его эльфийских штанов. — Нельзя всем, — спугнем. Зайдем я и эльф. Остальные прячутся в сугробе, и тихо мне, не шуметь. — Ага, — ответил брат Пога и закрутил головой. — Начальница! — А эльфа откуда возьмем? Сюзанна не стала ругаться, а молча выхватила молоточек из рук оленя-председателя синдиката клоунов и бухнула им в лоб брата Пога. Тот повалился на снег, отчаянное делая руками и ногами снежного ангела. — Слышь, клоун, эльфом будешь ты! Забыл, как порты напяливал на себя? — прикрикнула на него ужасная Сюзанна, отдавая молоточек обратно председателю. А — А-а-а! — -а! догадался тугодум эльф Пога. — А я думал, что колготы надевают для каких-то там ваших фантазий, начальница. Сюзанна фыркнула. — Размечтался, старый извращенец!